0: పన్నెండేళ్లు దాటిన తర్వాత ప్రమాదవశాత్తు అంటే యాక్సిడెంట్లో చచ్చిపోయిన వాళ్ళు విప్రశాపానికి గురై మరణించిన వాళ్ళు చండాడి చేతిలో మరణించినటువంటి వాళ్ళు పాము కాటు తిని మరణించిన వాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారే వీళ్ళు ముగ్గురు కింకరుల చేత ఈడ్చుకొని యమలోకానికి తీసుకుపోబడతారు ఇదే మాట మనకి మార్కండేయ పురాణం గరుడ పురాణం కూడా చెబుతున్నాయి అనగా ఏమిటి ఇలాంటి పొరపాటు మరణాలు మనకు వస్తే కర్మగాలు ఒక ఆయన పన్నెండేళ్లలోపు తెచ్చిపోయాడండి లేదా ఒక ఆయన ఏ రావి కిందో పడి తెచ్చిపోయాడు రైలు కింద పడి తెచ్చిపోయాడు కాలలో కొట్టుకుపోయాడు మళ్ళీ కాశీ గంగలో పోతే మాత్రం అది ఆత్మహత్య కింద లెక్క కాదు అది పుణ్యమే తక్కిన చోట్ల కాలువలో పడి కొట్టుకుపోయాడు లేకపోతే ఎవడో విప్రుడి శాపానికి గురయ్యాడు ఏదో పావు కాటు తిన్నాడు ఇలాంటి వాళ్ళని తీసుకుపోవటానికి అప్పుడు యముడు ముగ్గురు కింకరుల్ని పంపిస్తాడు ఆ ముగ్గురు కింకరుడు నల్లగా వికారాకారంతో భయంకరంగా ఉంటారు వాళ్ళ చేతుల్లో కొరడాకర్రలుంటాయి యమ పాశిములు ఉంటాయి ఈ పాశిములతో ప్రాణం లాగే ముందు వాళ్ళు చాలా హింసిస్తారు భయపెడతారు తర్జిస్తారు భర్జిస్తారు ఎవరో నీ తీరింది రారా రారా అంటారు రారా రారా అంటే వీడు కంగారు వస్తాయి ఏదో హోటల్కి రమ్మన్నట్టుగా రారా రారా అంటే ఎక్కడొస్తాడు వీడు దాంతో వణిగిపోతాడు వాడు వాడు అలా బెదిరించి బెదిరించి పీడించి ప్రాణం తెస్తారట అది యమయాతనంటే చావుయాతన అనే పేరు మీరు చాలాసార్లు విన్నారు అది ఏమిటనుకుంటున్నారు ప్రాణం పోయే ముందు సుఖంగా పోకుండా పీడింపబడిపోతే అప్పుడు దానికి మరణయాతన అని పేరు అనమాట మా భయంకరమైన బాధ అది ఆ బాధను అనుభవించిన వాళ్ళు ఉన్నారు కొందరు అందుకే ఉన్నంతకాలం జాగ్రత్తగా ఉండమండి ఎందుకు వచ్చింది మనకి సాధ్యమైనంత వరకు ఈ పరద్రవ్యం కోసం ఆశించడం శుద్ధ దండుగా అనవసరం శుద్ధదండుగా అనకూడదు సమాసం దండుగైనా అది పనికిమాలిన సమాసం ఆ పదం ఎందుకు ఆడుతున్నానంటే ఎందుకో తెలియదు కరియుగంలో ఎంతసేపు పరద్రవ్యాపహరణం మీద దృష్టి వచ్చేస్తుంది మనకి ఆయన కష్టపడి సంపాదిద్దాం ఏమైంది మన వ్యాపారం మనం చేసుకుందాం మన ఉద్యోగం మనం చేసుకుందాం దాంట్లో ఎంత వస్తే దానికి సంతోషిద్దాం మోసం చేసి కపటత్వంతో సంపాదించేది సమయమును కక్కర్ చివరి రోజుల్లో మనల్ని చాలా హింసలకి గురి ఎందుకు వచ్చింది మనకి అందుకే మనం మార్కండేయుడి యొక్క స్తోత్రం రోజు ఒకసారి చదువుకోవాలి ఆయన ఎంత ధైర్యంగా చెప్పాడండి అసలు చంద్రసేర చంద్రసేరంద్రశేఖరీ మా చంద్రశేఖర 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 చంద్రశేఖరమాశ్రి మమకిష్యై యమగా చంద్రశేఖరమాశ్రి చంద్రశేఖరుణ్ణి ఆశ్రయిస్తాను ఆశ్రయించు నన్ను ఎవడేం చేస్తాడన్నాడా నేను శివుణ్ణి పట్టుకున్నాను ఆ మృత్యువుని జయించే పరమాత్ముడిని పట్టుకున్నాను ఇప్పుడు ఎవుడు నన్ను ఏం చేస్తాడన్నాడా నన్ను యమహ కింగ్ కరిష్యతి వై అన్నాడా వై అన్నంలో ఏంటో తెలుసా వాడు నన్ను ఏం చెయ్యగలడు అని ఒక ధికారం అది ఒక్కొక్కరు చెప్పాలంటే ఇంగ్లీషులో ఐ డోంట్ కేర్ అన్నాడా ఎంత ధైర్యం ఆ ధైర్యం రావాలంటే ఆ ఈశ్వరుడు నందుకే పట్టుకోవాలి మీకు ఇంకో రహస్యం కూడా చెబుతున్నాను మనది శంకర పరంపరతో కూడిన గురు స్థానం ఈ గురుస్థానంలో ఉన్నవాళ్ళంతా శంకరులేదు వాళ్ళందరినీ మీరు గట్టిగా పూజిస్తేనే శివుణ్ణి మీద మీకు భక్తి పెరుగుతుంది ఆ భక్తి పెరిగితే అప్పుడు మనకు అసలు మృత్యు భయం లేదు ఎవడు మన జోలికి రాడు మనం దర్జాగా దివ్య విమానంలో పెడతాం నేను నన్ను నెమ్మి చెప్పింది చెయ్యండి అంతే మనకి పూర్జన్మ సుకృతం వల్ల మన దక్షిణంలో మనకు ఒక దక్షిణాంబరాయ శంకర మఠం వచ్చింది ఆ పీఠంలో కూర్చున్నాడంటే అతడు సాక్షాత్తు శంకరుడే గుర్తుపెట్టుకోండి శంకర శంకర సాక్షాత్ ఆ శంకరుడే సాక్షాత్తు శంకరుడే ఆ శంకర పీఠంలో కూర్చున్నవాడు అంటే గురువు రూపంలో శివుడు శివుడి రూపంలో గురుడు గురుడు రూపంలో హరుడు హరుడి రూపంలో గురుడు ఆ ఇద్దరూ నరుడి రూపంలో మనల్ని తరింపజేస్తున్నారు ఈశ్వరుడి కటాక్షం అంటే మనకి మృత్యు భయం లేదు మృత్యు భీతి లేదు అందుకే ఈ పిల్లవాడు గట్టిగా కౌగలించుకున్న సమయంలో ముగ్గురు కంకరులు పంపాడు ఎందుకు పంపాడంటే మీకు ముందే చెప్పాను ఇతడు అకాలమరణం పొందుతున్నాడు పన్నెండేళ్లలోపు చచ్చిపోతున్నాడు అలా చచ్చిపోయిన వాడు నరకానికి పోవాలి ఆ నరకానికి పోయే ముందు కూడా భయంకరులు ఇలా కంకరుల చేత పీడింపబడాలి అందుకే వాడు ముగ్గురు యముడి ఆజ్ఞ మీదకి అక్కడికి వచ్చారు నల్లని రూపాలతో ఉన్నారు వాళ్ళు దారుణ నేత్రులు వికటంష్టులు మొగ్గర పాశహస్తులు ఘోరతరాన స్ఫురిత కోపులు చండవేగులు అయినటువంటి భరమభయంకరాకారులు అక్కడికి వచ్చారు వాళ్ళు వచ్చి ఆ కుర్రాడ ఆ ఇసక నదిలి ఎందుకంటే శివలింగం మీద ఉన్నంత వరకు వీళ్ళ పాశ్యాలు పనిచేయవు అందుకని కుర్రాడిని శివలింగం అంటే వదలడు కదా అది శివలింగం కాదు ఉత్తి ఇసకముద్ద ఇసకముద్దని పట్టుకుంటే నీకేం లాభం ఓ శిశువు ఓ పశువు రా బయటికి అన్నారు ఈయన ఇలా చూసాట పక్కకి ముగ్గురు నల్లగా ఉన్నారు భయంకరంగా ఉన్నారు ఎర్రని కళ్ళతో ఉన్నారు ఒక క్షణం ఆయనకి భయం వేసేది ఎంతైనా మరి ఆ రూపాన్ని చూస్తే భయం వేస్తుండో ఎంతటి పుణ్యాత్ముడైనా యముడిని చూస్తే కించిత్ కాలం భయపడతాడు యమకిన్కరును చూస్తే వణుకుతాడు వణక్కుండా ఉండడం అంత తేలికేం కాదు మనం ఎన్ని కబురు చెప్పినా నాకేం భయం లేదంటాడు వీడు గట్టిగా మెదగంట లారి వచ్చేసిందంటే బాబోయ్ అంటాడా అండా బాబోయ్ అంటే రోజున ఇక్కడ కప్ప వచ్చింది ఈ చోడనంతా విడిపోయారు బయటికి మనకి అంత ప్రాణ భయం ఇంత చేసేది కప్ప అది మన తెప్ప మీద పడినా మనకి ఏం అవ్వదు అయినా సరే మనకి ఒక క్షణకాలం అది ఏమిటో అనిపిస్తుంది అనమాట ఇంకా మండ్ర కప్ప చూస్తే ఉడికిపోతాం పాము వచ్చిందంటే ఉడికిపోతాం ఏమిటో తెలియదు ఈ మానవుడికి ప్రాణం అంటే ఇంక ఎంత భయమో ప్రాణం మీద ఉన్న తీపి ఇంకా దేని మీద ఉండదు మా ఆవిడంటే నాకు తీపి అంటాడా వాళ్ళ ఆవిడంటే తీపి ఏం కాదు పైకల కబుర్లు అవుతాడు ఉరికి అలా అనకపోతే ఇంటికి వెళ్ళక అన్నం పెట్టదని అంటాడు కానీ ప్రాణం మీద ఉన్న తీపి ఆవిడ మీద కూడా ఉండదు ఎవ్వరి మీద ఉండదు ఈ లోకం అటువంటి ఈయన కూడా ఒక క్షణకాలం భయపడి వెంటనే హరహరా మహాదేవ శివ శివ అంటూ లింగాన్ని గట్టిగా పట్టుకుంటాడు శివలింగం మీద అయిన కళేబరం ఉన్నంత వరకు వాళ్ళు ప్రాణం తీయలేరు అందుకని రెండోసారి కొన్నాడా బయటికి రారా బాబు నీకు పుణ్యం ఉంటుందని బతిమాలేరు ఎంత బతిమాలి అయినా సరే వాళ్ళకేసి చూడకుండా గట్టిగా శివుణ్ణి పట్టుకుని హరహర మహాదేవ అంటూ శివనామస్మరణ చేస్తూ ఉండిపోయాడు వాళ్ళు పాశాలు విసిరారు ఆ పాశములు పట్నం తెగిపోయాయిట తె తెగిపోయి పాశములు విసిరని కారణం చేత వీళ్ళు దూరంగా విసిరివేయబడ్డారు శివలింగాన్ని కౌగలించుకొని ఉన్నవాడి మీద యమపాశములు పనిచేయవు సరికదా యమపాశములు విసిరిన వాడు ఎగిరి దూరంగా పడిపోతాడు వాళ్ళు దూరంగా పడి నడ్డి విరిగినంత పని అమ్మ బాబోయ్ మనం చాలా పొరపాటు చేశాం శివలింగ సన్నిధానంలో ఉన్న బాలుడి మీద యమపాశములు విసిరాం ఇంకా శివుడు కరుణాస్వరూపుడు కనుక కేవలం పాశములనే తెంచాడు మన ప్రాణాలు తీయలేదు ఎందుకు వచ్చింది ఈ పిల్లవాడి ప్రాణం తీయటం మన వల్ల కాదనుకుని అక్కడ నుంచి బయలుదేరి హుటాహుటిన సంయమింద్రుడైన సమవర్తి అయిన యమధర్మరాజు దగ్గరకు వచ్చి ఓ సూర్యపుత్ర సంజాదేవిపుత్ర మేమే హీ చేయలేక తిరిగి వచ్చాము ఆ కుర్రవాడు ఓ శివలింగాన్ని చేసుకుని కాశీ తీరంలో గంగా తీరంలో శివనామస్మరణ చేస్తున్నాడు శివలింగాన్ని కౌగులించుకుని ఉన్నాడు ఆతడు శివలింగమును స్పృశించినంతసేపు మా యమపాశములు ఆయనను ఏమీ చెయ్యలేవు అందుకే మేమంత నీరసపడి వెనక్కి వచ్చాం అని జరిగింది చెప్పారు ఆయన చీపండి పిరికివాడు మీరు అని స్వయంగా బయలుదేరాడు యమలోకం నుంచి నల్లని దున్నపోతెక్కి బయలుదేరాడు ఆయన కాశీక్షేత్రంలో ఉన్నవాడికి ఎప్పుడూ కూడా యమకంఠారమం వినపడద కూర్చోపెట్టుకోండి కాశీకి ఐదు కు్రోసుల దూరం ఉన్నది అక్కడ ఆ పంచ ప్రాంతంలో ఉంటే యమధర్మరాజు నిజంగా అక్కడికి వస్తాడు రాకపోవడం ఉండదు కానీ యముడి వాహనం ఆ వాహనం వెళ్ళలో ఉన్న గంటల శబ్దం అక్కడ చచ్చిపోయేవాడికి వినపడదు అనగా ఏమిటనమాట యముడు కాశీలో మరణించిన వాడికి ఒక నమస్కారం పెట్టి మీరంతా కైలాసానికి పండి ఆయన అందమైన రూపంలో వస్తాడు అందమైన రూపంలో వచ్చినప్పుడు ఆయన దున్నపోతూ కూడా ఓ మంచి ఏనుగుల తెల్లగా కనపడుతుందిట ఆయన రూపం చాలా అందంగా ఉంటుంది ఎవుడికి రెండు రూపాలు ఉన్నాయి ఒకటి సౌమ్య రూపం ఒకటి క్రూర రూపం పాపాత్ములకి భయంకరాకారుడు పుణ్యాత్ములకి మంచి అందంగా కనపడతాడు నేను ఎంత అందంగా ఉన్నాను ఎవడు కూడా అలాగే చాలా అందంగా ఉంటాడు నాడు పుణ్యాత్ములకి ఏం రాశారంటే వేదవ్యాసులు గొప్ప శ్లోకం స్కాంద పురాణంలో రాశారాయన అబ్బో దూరం మే మరణం దోరం మే మరణం యువాహమధునా జీర్ణ పర్ణకుటీ వికాయ సుమతి గచ్చేపురీం ధూర్జట दूर मे मरण युवाकमधुना ध्यम न चिते नैकट्याकोत्कश्रमघट्य हिवाद्रुता కొతంతమీషగ్రైవేయధ్వని శ్రోతవో నిభృతం కృతంతమీషగ్రైవేయధ్వని నైకట ప్రకటోత్కటశ్రమాప్రా జీర్ణం పర్ణకు విహాయ సుమతి గచ్చేత్పురీం పూర్జతే వ్యాసులు వారు స్కాందపురాణంలో కాశీఖండంలో రాశారు ఒక శ్లోకం ఏమని నాయనలారా మార్కండేయుడి వంటి వాళ్ళ చరిత్రను ఉదాహరణగా తీసుకోవాలి ఎందుకు ఉదాహరణగా తీసుకోవాలి దూరమే మరణం నాకు మరణం ఎప్పట్లో రాదు అని కొందరు అనుకుంటున్నారు ఎందుకు అనుకుంటున్నారట యువాహమధున నేను కుర్రాణ్ణి నాకు ఇంకా పదేళ్లే నాకు పాతికేళ్లే నాకు ఇప్పుడే ముప్పై ఏళ్ళు వచ్చాయి నేను ఇప్పుడే ఉద్యోగంలో ఉన్నాను అనుకుంటా ఇప్పించాడు నేను యువకుణ్ణి ఇప్పట్లో సాగు ఎలా వస్తుంది సహజంగా ప్రతివాడికి అది ఉంటుంది అండి ఇప్పుడే సర్వీసులో చేరారండి ఇది పెర్మనెంట్ ఉద్యోగం ఉండే ఏకంగా ఫుల్ సర్వీస్ చేస్తాను ఫుల్ పెన్షన్ పూర్చుకుంటాను అంటాడు అసలు పెర్మనెంట్ ఉద్యోగం ఎక్కడుంది మనకి ఈ సృష్టిలో ఏది పెర్మనెంట్ ఉద్యోగం లేదు కొంతమంది సర్వీసులో జాయిన్ అయ్యి ఏడాదికి తెచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు పదేళ్ళకు ఐదేళ్ళకో పోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఎక్కడో మహానుభావులు ఉంటారు కొంతమంది ఒక ఆయన మాత్రం అలా ఉన్నాడు సర్వీస్ ఎనిమిదేళ్ళును పెన్షన్ యాభై ఏళ్ళు ఆయన పంతొమ్మిది వందల మూడో సంవత్సరంలో పుట్టిన ఒక ఆయన ఉన్నారు ఆయన చివరిలో ఉద్యోగంలో చేరారు చేరే చారణ వల్ల ఏమైంది అరవై ఏళ్ళకి రిటైర్ అయిపోయి అయ్యారు ఆయన పంతొమ్మిది వందల మూడు అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులోను యాభై ఏడు మూడు అరవై మూడులో రిటైర్ అయ్యారాయన అరవై మూడులో గవర్నమెంట్ టీచర్ అయ్యింది ఆయన రెండు వేల రెండో సంవత్సరంలో పోయారు అరవై మూడులో రిటైర్ అయితే రెండు వేల సంవత్సరం అంటే దాదాపు నలభై ఏళ్ళు కనెక్షన్ సర్వీస్ తక్కువను పెనెషన్ ఎక్కువ పుచ్చుకున్నారు అలాంటి అదృష్టవతలు ఎక్కడో ఉంటారు కానీ సహజంగా లోకల్లో చాలామంది పూర్తిగా బతుకుతామనే నమ్మకం లేదు ఏదో మీరు మాత్రం బతుకుతారని నాకు నమ్మకం ఎందుకంటే మార్కండే పురాణం వింటున్నారు మీకు కూడా ఆయుద్ధాయి నూరేళ్ళు లేకపోతే ఎలాగండి బాబు ఉంటుంది కాదంటే ఇక కంగారు వాడినాడి ఏదో అప్పుడప్పుడు మనకి భ్రమ కలిగి దూరంగా ఉంది మరణం నేను యువకుణ్ణి అనుకుంటావేమో ధార్య నచిత్తేత్వితి నీ చిత్తమునందు ఇలా అనుకోవద్దు నాకు ఎప్పట్లో మరణం రాదు నేను కుర్రాణ్ణి పెర్మనెంట్ ఉద్యోగం పెర్మనెంట్ ఇల్లు అని నీ మనస్సులో అనుకోవద్దు నీ పక్కనే ఒక శబ్దం వినబడుతోంది ఆ శబ్దం కొంచెం చెవి పెట్టు వినన్నాడు నైకట్యాత్ అంటే నీ పక్కనే ఏమిటది శ్రాతవ్య నిభృతం కృతాంత మహిషగ్రైవేయ ఘంటాధ్వని కృతాంతుడు అంటే యముడు యముడు యొక్క వాహనం మహిషం ఆ మహిషము యొక్క గ్రైవేయ కంఠమునందు ఓ పెద్ద గంట ఉంటుంది కంఠంలో గంట ఈ గంటకి ఇంత పెద్ద కింద కాడ ఉంది ఈ యముడు తన దొన్నపోతు వాహనం మీద ఎక్కువస్తూ ఉంటే అది కదులుతున్నప్పుడల్లా దాని మెడ కదిలి ఆ మెడలో ఉన్న గంట అటూ ఇటూ కదులుతుంది ఆ కదిలినప్పుడల్లా గంట ఠంగ్ ఠంగ్ అని మోగుతుంది ఈ శబ్దం జాగ్రత్తగా వినరా బాబు అంటే అర్థం ఏంటి రోజు భయపడి చచ్చిపోమని కదా అక్కడ ఉద్దేశం ఎప్పుడు మృత్యు మన పక్కనే ఉంటుందని తెలుసుకొని పిచ్చి పనులు చేయకుండా కాస్త మంచి పనులు చేయి జ్ఞానైతే ఏం చేస్తాడనమాట ఎప్పుడో వార్ధక్యంలోకి వచ్చాక కాశీ వెడదామనుకోకుండా యువకుడిగా ఉన్నప్పుడే ఏమో ఏ సమయంలో ఏం దొరుకుతుందని భావించి ఓపికొన్నప్పుడు వయస్సు ఉన్నప్పుడు అన్నీ విడిచిపెట్టి కాశీ వెళ్ళి దర్శనం చేసుకుంటాడు ఒక్కసారైనా కాశీ వెళ్ళి దర్శనం చేసుకోవాలి అలాగా సుమతిహి మంచి బుద్ధి కలిగిన వాడు జీర్ణం పర్ణకుటీం విహాయ ఈ పనికి మాల కొంపల్ని విడిచిపెట్టి అని అర్థం అక్కడ ఎందుకు వచ్చింది ఈ ఇళ్లలో ఎంతకాలం ఉంటే సుఖం ఉంది ఎన్నాళ్ళు బతికిన ఏమి ఇల్లు దాన్ని విడిచిపెట్టి గచ్చేత్పురిం ధూర్జటే ధూర్జటి యొక్క పురమునకు వెళ్ళు అంటే కాశీకి వెళ్ళు ఒకసారి దండం పెట్టుకో ఆ కాశీ పక్కనే ఉన్న మార్కండేయులు యొక్క ఆలయానికి వెళ్ళి నమస్కారం చేసుకో అప్పుడు నీకు యముడి వాహనమైన మహిషము మెడలో ఉన్న ఘంటా రవం వినపడదు ఆ ఘంటా శబ్దం నువ్వు వినవంత అద్భుతంగా వ్యాసుడు రాస్తే శ్రీనాథుడు తెలుగులో కాశీఖండం అనువాదం చేస్తూ మనని భయపెట్టకుండా ఇంకొక తమాషా చెప్పాడే మరి విన్నారు కదా ఇది ఇవాళటి ఎపిసోడ్ మళ్ళీ వచ్చే ఎపిసోడ్లో కలుసుకుందాం మా షో మీకు నచ్చినట్లయితే గానా యాపిల్ గూగుల్ పాడ్కాస్ట్ మరియు ఏ ఇతర పాడ్కాస్ట్ ప్లాట్ఫామ్లైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు మీకు అప్డేట్ వస్తుంది నేను మీ ఆర్జే మాధవ్ ధన్యవాదములు